0: Hello Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。很高兴啊，有两位听众啊，在 iTune 上面呢、啊，帮我们留了言哈。第一位啊，应该是 Felix 罗一一一、哦、二啊，很感谢呃 Felix 罗一一一二，好，他在留言留言里面啊，写到说，呃，今天节目的声音啊、哦，语调啊，速度啊、哦，各方面都很舒服。那如果专注在讲话内容上，可能是听不到汽车的声音哈。哦好，那一天我觉得运气还不错哈，没有，呃，确实汽车的声音并没有说得很清楚哈、哦。好，很感谢你，呃，另外呢叫做小鱼小鱼 0402， 呃，前几天他留言哈、哦，他说呢三月初才刚刚加入 Parkes， 然后呢之后每周一三五都会准时收听别的财经厨房。好、哦，嗯嗯，很感谢你哈、哦。那他说很喜欢听这个节目。啊，短短的时间呢，就可以吸收到很多的讯息跟知识。好，那跟小鱼一样哈，我想呢，有很多听众朋友是不知道 iTunes 是可以留言的哈，所以如果你有讯息想要让我知道的话，我也欢迎你来 iTunes 上面留言。好，好了，在前几集的节目当中啊，我们谈过南非币计价的基金哈。我是说呢，呃，我是一种非常懊悔的心情在做这样一个节目。好、哦，但是呢，呃，有朋友留言跟我说，哈哈哈,哈，还有没有？<笑>什么哈,哈哈哈，还有没有是什么意思？<笑>他的意思好像是说，嗯，还有吗？还还有更多赔钱的故事吗？嗯，当然有。所以我是要让我想到啊，呃，那我是不是可以做一集？做不是，我不是做一集，我可以做一系列的。呃，认错的故事，或或认错的投资，可以叫做那一年我们一起卖报的基金以及他们的起源。但如果有这个系列的话呢，我也只是希望从过去的这些失败当中啊，呃，能够给未来的投资人一些比较明确的建议，然后呢，不要再重蹈覆辙。我想呢，呃，今天我们要谈的这个这档基金呢、啊，在当年呢、啊、销售的时候呢，我也只是个大学刚刚毕业的菜鸡，好。这个为什么会有这个名词呢？菜鸡哈，那那人家卖什么，我们就跟人家卖什么哈，所以呢，也就真的是只是一个蠢字啊哈。这个事情本来就已经过去了哈，所以呢，我们就来回顾一下。那这两产品呢，它是怎么样爆红的？然后它又是怎么垮的？哈，所以呢，我们今天的主角啊，是2006年的合盈全球新兴市场债。那我接下来啊，可能就简称它为合盈新兴债哈。那我先交代一下整个这个事件的呃时间序列。2006年的8月份呢、啊，台湾开始正式实施新的境外基金总代理制。那未来啊，呃，所有的境外基金要进台湾呢、啊，它都必须在台湾先。设立一个总代理机构，然后呢，由总代理机构啊来负责所有在台湾的销售业务。那两0零六年的9月份呢，和银新兴市场债啊正式引进台湾。2007年的4月13号啊，传出呢他的基金经理人离职了哈。那两千零八年的12月，那这档基金呢、啊、就并入了发八 L one 的全球新兴市场优选债券基金。好，回顾完整个事件的时间序列之后，我们就来聊一聊这个故事吧。2,007 年的时候呢，有一篇文章哈，是《理财周刊》上面刊登的哈，他用了下面这些文字啊来介绍了荷银新兴市场债。他说呢，荷银全球新兴市场债券基金过去一年堪称债券界天王，巴西籍的基金经理人拉斐尔卡辛。在业界独树一格的操盘策略， 2 0 0 6年创造将近30个百分点偏离市场行情的高报酬率。好，确实呢，回顾 2,006 年的历史啊，在前十大的这个啊债券基金当中呢，新兴市场债券呢，它就占了七名。那其中啊，合营的全球新兴市场债券，那可以说是在同类型的产品里面呢，出类拔萃的。因为在整个年度来说呢，合营新兴市场债啊。在美元计价的部分，总共是上涨了二十八点三个百分点。在两千零六年的时候啊，它不但是啊超越了 benchmark， 它也比业界的平均啊十五个百分点左右的报酬率啊高出了一大截。所以，为什么合营新兴市场债能够创造这么高的报酬率呢？主要的原因呢，就是基金经理人不按牌理出牌的操作逻辑。好，那这个基金经理人是谁呢？呃，和元新兴市场在的基金经理人是巴西籍的拉斐尔卡辛，所以卡辛啊，跟我们呃熟悉的这个基金经理人呢、啊、的印象有很大的不一样。他呢精力充沛，然后呢讲话的声音非常洪亮，充满了抑扬顿挫。同时啊，他有一身的这个黝黑的肌肤，同时啊他的笑容啊也跟阳光般一样灿烂。他来台湾演讲的时候啊，会场啊通常是座无虚席，所以呢，身为这个卡粉啊，没办法坐在现场听啊、呃、演讲啊，也要挤在啊会场的后方啊，啊、呃，攻逢其胜一下哈。那卡辛的个人色彩非常鲜明哈，一般的债券基金经理人会把呃新兴市场的债券的投资组合按照 M s C I 新兴市场债券的参考指标这个 benchmark 来做配置。那一般的配置啊，大概就会是以俄罗斯啊、巴西啊跟中国为主要的投资的这个部位。但是呢，卡辛呢、啊，基本上他是不甩这个参考指标的哈。他特别强调呢，这个投资新兴市场债券呢，也要打破指数投资的迷思。好，然后呢，必须啊做深入的各国的研究，在保持着在垃圾堆里面找黄金的精神，好，然后呢，专门来挑选一些基本面呢、啊、出现明显改善的便宜货的策略来做下手，所以呢，它有一个重要的这个投资的逻辑，叫做呢集中持股下重仓哈，所以呢。反映在他的投资组合上面呢，他大举的布局了阿根廷、委内瑞拉跟印尼啊，当做他的投资组合的前三大投资标的。好，那所谓的重仓到底是多重呢？两千零六年的九月份呢，他持有三十二点五个百分点的阿根廷的债券。二十点六个百分点的委内瑞,瑞拉的债券，那亚洲的印尼债券呢？部位也有十四点五个百分点。所以换句话说光这三个国家的布局啊，就占了整个投资组合的百分之六十六。这个策略大为成功哈、哦！二零零六年一年的报酬率就是二十八点三个百分点，而且在过去五年的绩效，它称霸了同类型的债券基金，更获得了标准普尔。跟 Morningstar 两家公司啊，都给了他五颗星的评价。回到当时的时空哈，两0零六年的台湾人其实对于债券基金是非常非常陌生的。之前的台湾呢、啊，所谓的债券基金呢，它名字虽然叫债券基金，但是以现在的眼光来看呢，它应该叫做货币型基金啊，因为呢，它基本上是只涨不跌的。然后呢，就算有涨跌的话呢，幅度也是非常非常小的。那怎么会有一档债券基金呢？可以在一年里面涨将近三十个百分点呢、啊，这个这么神奇的东西，其实台湾人当时是没有听过的。在2006年的9月份呢、啊，境外基金总代理制实施之后啊，台湾正式开卖，一开卖马上就在市场上引爆抢购。那有趣的是呢，我在一开始啊引用了《理财周刊》呢、啊、的这个报道片段当做开头。报道的日期啊是四月十九号，但是啊，其实，在四月十三号，卡辛呢就已经从荷银呢正式离职了哈。他被瑞士信贷高薪挖角了。卡辛一离开啊，整个荷银新兴市场债就好像中邪一样哈，开始急剧的下跌。那人家涨太跌，人家跌太跌哈、哦，所以半年的时间啊，就跌掉了将近一成。投资人第一次感受到恐慌哈。哎，我也只能说啊。还好哈，当时呢，我们也只是一个菜菜皮巴的这个业务员哈，就算想要多卖一点啊，其实客户呢也不是什么大客户，所以呢损失也都还算不是太大。如果是当时的我们这些超越大哥大姐们呢，哎，那个杀伤力就大了哈。那客户呢，因为对债券基金的这个认知的错觉哈，再加上啊在销售的时候过于的乐观，这个合影这个品牌啊风光没有多久。就在这个产品之后啊，它就被各银行正式的封杀了哈，再也没有翻身的机会。那2008年呢、啊，这档基金呢、啊、就并入了发发集团了。事实上啊，卡辛呢介入阿根廷的这个时间呢、啊，可以说是非常非常的巧妙。那阿根廷这个国家呢，从一八二零年开始啊，就有一连串的违约事件呢、啊，总共呢就有八次。那虽然阿根廷并不是呢历史上违约赖账次数最多的政府啊，但应该也是榜上前几名哈。呃，第一名的大概会是厄瓜多跟委内瑞拉哈，大概就有将近各十次的这个违约。2001年的时候呢，阿根廷在两个礼拜以内啊，就任命了五位总统，同时呢，也就宣布了债务的违约，暂停了支付呢价值950亿美元的债券的本金跟利息。卡辛在接管新兴市场债的时间呢，刚好是在阿根廷债务重整之后，偿债能力也正在好转的时期，再加上了那个时候的新兴市场的国家体质开始好转，以及呢原物料的需求跟价格也正在快速上升，那这一些种种呢，都让卡辛在操盘期间的这个绩效啊，非常非常的惊人。但是成业基金经理人，拜也基金经理人。这个基金经理人不按牌理出牌，当运气用完的那一天，投资人也就跟着遭殃了，甚至呢，一个基金品牌也会跟着覆灭。啊，你可能会想说，嗯，啊，你不是念过很多书，啊，你好歹一下怎么不会研究研究呢？嗯，对呀、啊，但是我们当时呢，这个在菜鸡的眼里啊，啊，这些外商的基金的通路代表。头衔都是什么副总裁啊，哈，资深总监啊，哈，听着高高大上的啊称号。再加人家是外商嘛，哈，我第一次听说基金通路代表一年可以领四五百万的奖金，就是这个时候，只能说是羡慕啊，对不对？羡慕的不得了。再加人家口才又好，讲市场呢可以头头是道，什么信用利差啊，债券信评啊，什么偿债能力啊。在那个时候，我都是第一次听说，所以呢，再加上绩效摆在眼前，怎么样卖还是不卖？对你看卖了，然后呢，然后就摘了。哎，好了，这个让我想到呢，今年呢，阿根廷啊，好像又需要支付将近三百八十七亿美元的利息跟本金了。那阿根廷的总债务现在已经高达三千一百一十亿的美元。这其中啊，包含来自 IMF 的贷款，以及啊投资人持有的美元债券跟本地货币的债券。那似乎啊，新任的总统他又想要再来赖账一次的哈。那这个也有可能成为在肺炎疫情之后啊，再添一只黑天鹅。好了，以上啊就是本周认错系列的内容。嗯，没有了啊。以上啊就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。